0: Podemos começar? Sim, eu,
1: Pode vou
0: sugerir, eu vou sugerir, acho que já é praxe nesse tipo de situação, que é, eventualmente o pessoal desligue os microfones durante a fala né, para a gente ter uma, um sinal melhor da reunião. Isso geralmente faz com que a gente tenha uma comunicação melhor. E daí eu deixo o chat aberto. Deixa eu achar aqui. Daí, eventualmente, quem quiser ir escrevendo, contribuindo durante a minha fala, pode ir escrevendo no chat. A gente consegue, eu vou lendo ali, a gente vai se comunicando. Pode ser? Maravilha, então. É, quando a Nicole fez contato comigo, né, é, ela tocou um assunto bastante interessante. tá ah, o que, que o professor acha de a gente conversar sobre a história do parlamento? Disse, Olha, uma ideia bem interessante. Só que é, talvez tenha sido um erro meu, e daí eventualmente a gente pode corrigir isso durante a conversa de hoje, E quando a gente é, fala algo como história do parlamento, há de se pensar efetivamente o que é que nós queremos dizer com isso. Tá? eu estou querendo falar de uma história da instituição-parlamento, se eu quiser falar da instituição-parlamento, que instituição é essa, que instituições são essas, os parlamentos, é, ou se nós estamos, ao contrário, querendo falar sobre é, função legislativa, ou seja, história é, de legisladores, no ângulo do termo. Tá? Porque se eu quero falar é, de uma história da instituição, parlamento, e eu vou falar é, disso claramente hoje, nós estamos falando de uma série de órgãos muito diferentes entre si, com funções diferentes entre si, ou seja, a palavra parlamento, ela evoca conceitos diversos, de instituições diferentes, ainda mais se nós olharmos é, ao longo da história com um pouco de uma maior. Então, essa, essa é uma primeira questão que eu quero pontuar com vocês. Então, isso é bastante interessante para a gente compreender um pouquinho como Sim. se dá essa construção. Claro que o nosso norte, aqui, ao final das contas, é tentar entender é, quando, onde e como parlamento se torna sinônimo de casa legislativa. Imagino seja o interesse do legislador entender é, um pouco como isso funciona. Porque, se eu estou falando da história é, do legislador, ou talvez, sendo mais preciso, a história da legislação, o que eu vou ter vai ser um outro conjunto de órgãos muito diferentes ou de, muitas vezes, pessoas ou comunidades muito diferentes do que uma casa, uma assembleia legislativa. Então, isso é um, é um ponto interessante. Nesse sentido, eu recomendo a leitura, e daí vou falar um pouquinho, bem brevemente, dessa ideia para vocês, de um texto do professor Maurício Fioravante. O professor Maurício Fioravanti é conhecido pela história constitucional, tem alguns livros e artigos é, traduzidos por português, mas a grande maioria deles está traduzido só para o espanhol, e é italiano. Tem um especialmente que chama Estado e Constituição, que ele traz alguns conceitos ou algumas ideias acerca de como nós podemos enxergar o Estado que nos facilitam a compreensão. Tá? É, e esse texto é tão interessante, ele ganhou tanta relevância que um autor que talvez seja mais conhecido de vocês, o Luiz de Ferraioli, ele utilizou esse texto para construir, para basear a atual teoria dele. Então, para quem eventualmente conhece os atuais textos do professor Ferraioli sobre né, um novo modo de interpretar o positivismo, quando ele vai falar de não apenas a validade formal, mas a validade material no Estado constitucional, ele vai estar se valendo justamente dos conceitos de Estado do professor Fioravante, onde ele, o professor Fioravante vai tentar, ao longo da história, estabelecer três modelos, né, grosso modo, falando de Estado. Um modelo que ele vai chamar de Estado jurisdicional, um modelo que ele vai chamar de Estado legislativo e um outro modelo que ele vai chamar de Estado constitucional. Isso já demonstra, isso já é um ponto importante, que parto eu aqui do pressuposto que Estado é um ente moderno. Ou seja, da Idade Média para trás, eu tenho vários entes políticos, mas eu, eu pessoalmente, não é, utilizo o termo Estado. Ele pode ser utilizado, mas sempre como tem que fazer algum tipo de ressalva, algum tipo é, de explicação, eu prefiro não utilizar. Eu acabo utilizando outros termos, comunidade política ou qualquer outra coisa é, que o vale. Então, se nós olharmos é, o nascimento do Estado moderno, que é justamente na transição entre alta e baixa idade média, a grande função do Estado, a grande é, preocupação de um governante, especialmente onde começam a se formar monarquias nacionais, ou seja, né, Estados num sentido mais semelhante ao que a gente conhece hoje, onde há um território definido, onde começam-se a definir padrões comuns de língua ou coisas do tipo, né? é, até esse momento, a principal função do Estado e do rei tá? não é, por exemplo, a de legislar. A principal grande função do rei é, é a função de justiça. Tá? Ou seja, a grande metáfora né, para um rei medieval, para um rei pré-moderno, é a metáfora do juiz. Não por acaso, a gente vai encontrar é, nas alegorias, nas pinturas, na arte desse período, muitas referências a juízo, especialmente os juízos bíblicos, né? o juízo final, por exemplo, né? onde é, Jesus Cristo julga os vivos e os mortos e por aí vai. Se a gente olhar, inclusive, o modelo de como é, por exemplo, a disposição de uma sala de um rei, um trono, ou, como hoje ainda é a disposição de um tribunal, tem muito a ver com a cena do juízo final. Então, você tem né Jesus de um lado, a Maria, que é o advogado, de um lado, né, o diabo ali do outro, eventualmente, tentando sussurrar para levar as pessoas o inferno, por aí vai, a disposição das pessoas ali em assembleia. Né, porque o julgamento se faz em público. Então, esse é um ponto importante, porque as primeiras assembleias, Formais que nós vamos encontrar na Idade Média, vinculadas a comunidades políticas maiores, o que hoje a gente costuma chamar de Estado, também essas assembleias têm função judiciária e não legislativa. Esse é um ponto muito interessante. vocês procurarem na OISPED, vão dizer para vocês: o parlamento mais antigo da Islândia. Mas o que era o parlamento da Islândia? O parlamento da Islândia era algo não muito diferente do que o tribunal do júri no Brasil no século XIX uma Assembleia de Homens que se reunia uma vez por ano, convocada né, é, por um governante para julgar crime. Ou seja, isso é uma Assembleia, isso geralmente é o que nós vamos encontrar como parlamento. Né? E daí você tem várias curiosidades, você tem é, nas Ilhas Faro, ou seja, o mundo escandinavo, né, é, é, digamos, o precursor dessa ideia, dessas Assembleias. Mas essa ideia de uma assembleia de pessoas para julgar outras né, é uma ideia básica de comunidades primitivas. A gente encontra isso, é, inclusive, nas populações originárias brasileiras é, ou do, do continente americano todo, do continente australiano todo e por aí vai. Não é esse o nosso ponto. Mas isso é importante colocar, porque geralmente vai se falar de parlamento. Tá? Quando começa, inclusive, o termo parlamento a surgir, com essa conotação. Tá? Alguns vão colocar que a primeira dessas assembleias que também acumula uma função legislativa é o parlamento siciliano. Né? Para quem eventualmente não conhece a, a história da Itália, né? o reino da Sicília, ou depois o reino das duas sicílias que englobava a região até Nápoles, é um dos primeiros reinos da Europa. E é um reino que teve uma longa duração até a unificação italiana no século XIX. O que você tem, eventualmente, são algumas mudanças de dinastia ou períodos em que esse reino não era absolutamente independente, por conta das sucessões é, hereditárias, acabava ficando vinculado com um reino espanhol, por exemplo, e por aí vai. Mas ali a gente tem uma dessas primeiras assembleias que começa né, a ter também uma função legislativa. Aí talvez alguém me pergunte, ah, mas e o Senado Romano? O Senado Romano não era uma assembleia legislativa? Praticamente, não o Senado Romano era um órgão de governo. O Senado Romano tem muito mais a ver com a lógica do governo parlamentarista, do que a gente conhece hoje, do que propriamente com uma lógica de uma assembleia legislativa. Ele também tinha algumas funções que, em tese, nós poderíamos chamar de legislativas, mas, na verdade, não são, que são os Senados com consulta. Né? O que é o Senado consulta? O Senado consulta é um parecer, ou seja, ele não é, ele não faz normas com um caráter pretensamente geral. São são normas de caráter pretensamente individual. Ou seja, então é muito mais próximo, novamente, de uma atividade de lei diferente, ou seja, de uma norma para o caso concreto, do que propriamente alguma normatividade que tem uma pretensão maior de generalidade. Então esse é um primeiro ponto importante. Quando nós vamos encontrar, por exemplo, o termo senado na Idade Média, quando ele começa a ser replicado após o fim do senado com, romano com a queda do império, você vai ter órgãos de vários tipos. Você vai ter órgãos consultivos, um deles famoso era o, era o senado de, de Veneza, da República de Veneza, onde você tinha um, justamente um conselho, um conselho de notáveis, né, de nobres, que auxiliava o rei é, em suas decisões. Nós vamos ter o Senado de Milão, que era um Senado tribunal. Ou seja, chamava-se Senado, mas, na verdade, a sua função era de um órgão jurisdicional. A primeira vez em que o termo Senado vai ser utilizado expressamente para uma Assembleia Legislativa, né, por incrível que pareça, já é algo muito mais próximo de nós, que é na Constituição dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos é a primeira que efetivamente é utiliza o termo Senado para atribuir uma casa estritamente legislativa. Então, isso é interessante também de nós é, pensarmos. Né? Então, o que, o que a gente tem na, na tradição é, europeia, com, europeia, melhor dizendo, com relação à ideia de parlamento? Tá? Nós temos duas grandes tradições. Tá? É, uma delas é a tradição francesa, a outra é a tradição inglesa. A tradução francesa é aquela que ficou mais distante de nós. Né? E daí já adianto aqui uma tese que é a tese mais importante daquilo que a gente está falando aqui. Parlamento em sentido moderno advém do parlamento inglês. Né? Essas outras formas de parlamento derivaram em outras coisas. Né? E por isso eu vou falar antes do parlamento francês. O parlamento, ou os parlamentos franceses, né, para ser mais preciso eram cortes, ou seja, eram mais uma vez nessa lógica de assembleias que tinham como função julgar e tinha uma função auxiliar. Né? Porque a França, que é uma das primeiras monarquias que se estabelece na Europa com uma estabilidade e extensão territorial considerável, comparado com outros reinos que a gente tem na época, como os reinos da Península Ibérica, né? ou os reinos da Península Itálica, ou do que hoje a gente chama né? da zona de língua alemã, que hoje é a Alemanha, Suíça, Áustria, e por aí vai. Então, a França né, é aquela que mais cedo e, de modo mais extenso, organiza é, uma estrutura estatal. E, justamente por organizar uma estrutura estatal e pelo reino medieval ser o rei juiz, esse rei juiz, para que cumprisse a sua função né, de julgador em todo esse território, necessitava de auxílio local. Então, os parlamentos franceses são órgãos judiciários que atendiam a uma província ou seja, eram órgãos relativamente é, que abarcavam mais de uma, de uma cidade, mais de uma vila, né? o que hoje né, seria para nós uma conotação de um tribunal de justiça estadual, ou algo nesse sentido. Né? E isso se explica também porque, nesse mundo é, pós-medieval, a gente tem assembleias em praticamente todas as cidades. Todas as cidades têm assembleias, e essas assembleias locais é que geralmente tinham poder legislativo. O caso, talvez, mais interessante para a gente entender a lógica desse funcionamento é o caso espanhol, em que você vai ter é, os foros, tá? e daí, por exemplo, é, a região de León, na Espanha, avoca né, o, a, o direito de ter a constituição mais antiga do mundo, que é o Foro de León, que é lá do, do século X, né? século XI, perdão, já mil e alguma coisa. Mas o que a gente tem ali é justamente a conformação de uma regra citadina. É que tem um pouco de tudo ali. Tem o que hoje a gente chamaria de direito constitucional, que é a organização da cidade, porque essas cidades eram independentes muitas das vezes. Ou você vai ter é, regras que vão, inclusive, ao que a parte particularidades do direito penal do direito administrativo sancionador. Tá? Então, você tem um conjunto é, de regras que são colocadas por essas instituições. Uma outra tradição que também explica isso é a tradição italiana, onde você vai ter os estatutos de Então, foros, estatuto, essas são geralmente designações para é, o que hoje a gente chamaria de uma lei orgânica, leis que organizam uma comunidade política. Tá? Então, é uma experiência bem diferente. O parlamento, é, os parlamentos franceses são parlamentos judiciários, como eu falei. O mais tradicional deles é o Parlamento de Paris. Então, se vocês colocarem Parlamento de Paris na internet, vocês vão encontrar muitas figuras interessantes, porque era né, um tribunal importante. É, e o que, que esses tribunais faziam, além de julgar casos? Eles tinham uma outra função. E essa função se assemelha um pouco mais a uma atividade parlamentar, porque ainda hoje é um tipo de atividade que pode mais ou menos ser realizada a partir do próprio poder de fiscalização dos parlamentos ou mesmo da possibilidade de controle prévio de condicionalidade que os parlamentos deveriam ao menos exercer nas suas comissões de constituição e justiça. É, um os parlamentos franceses, especialmente o parlamento de Paris, eles tinham o direito de fazer um controle dos atos legislativos do rei. De que modo? O rei emanava as suas ordenações. Então vocês já devem ter ouvido falar. Quem quer história do direito comigo com certeza ouviu falar das ordenanças do Luiz XIV, que são ordenações né, semelhantes às nossas ordenações é, madelinas, filipinas, mas ainda talvez é, mais sofisticadas porque elas eram divididas por matéria. Então você tinha a ordenança criminal, você tinha a ordenança comercial, você tinha várias normativas que não eram leis no sentido como nós entendemos hoje, mas já tinham essa noção da separação de ramos do direito. Então você tinha uma ordonância para regular o comércio, você tinha uma ordonância para regular o processo dos crimes e é, enquadrar algumas figuras, só que, né, posteriormente ao fato do rei emanar essa norma, os parlamentos, que eram cortes judiciárias, tinham que ratificar esse instrumento no seguinte sentido. Como a estrutura do direito pré-moderno era uma estrutura de pluralismo jurídico que você tinha vários direitos circundantes, então você tinha o direito de cada uma dessas cidades, dos foros, dos estatutos, você tem as ordenações do rei, você tem o costume, você tem o ius comune, o direito comum, que era o direito dos juristas. Você tem, inclusive, o próprio conjunto das decisões dos tribunais, né, o que eram na época, chamada de arrestos. Né? É, então, todo esse direito anterior, plural, e é que conformava a ordem jurídica. Então, quando o parlamento é, se via diante de um caso, ele tinha que, inclusive, falar qual o direito que aplicava esse caso. Então, por isso, quando é, o rei emanava uma ordem, né, uma ordem de legislação, uma carta de lei, né, como eventualmente a gente vai ver é, em algumas experiências, essa essa carta de lei tinha que passar pelo parlamento, porque o parlamento tinha que dizer que essa nova ordenação estava de acordo com o direito antigo. Porque, ao contrário das regras que nós temos é, colocadas hoje como solução é, clássica de antinomia, de que entre uma lei mais antiga e uma mais recente vale a mais recente, na lógica do direito do antigo regime, que tendencialmente é baseado a partir do costume, a regra é contrária. Tendencialmente tende a valer aquilo que é mais antigo, porque ser é mais antigo demonstrou maior resistência, então se durou mais é melhor. Porque, até depois eu vou, vou concluir com essa fala, a grande função de julgar era de julgar de acordo com a natureza das coisas. Ou seja, o papel do, do jurista era ler a natureza das coisas. E aqui a ideia de natureza é diferente da nossa ideia de natureza, uma ideia de natureza vinculada a uma ideia cristã de natureza, ou seja, que a natureza é uma criação de Deus e que o homem tem uma função específica na natureza, tá? e que os animais, e que as plantas, e tudo tem uma função pré-determinada. Então, cabe ao jurista ler essa ordem e organizar essa ordem. Isso significava o quê? Isso significava que esse parlamento poderia fazer uma advertência ao rei de Antônio assim, Olha, essa lei não se enquadra com o nosso direito e, portanto, não pode ser aplicada. O que, que acontecia a partir daí? A partir daí, começava uma queda de braço. Porque o rei, especialmente a gente pensando no caso francês, que eu estou falando, no século, a partir do século XVI, é um rei já muito forte. Então, é um rei que começa a avocar para si um papel de primazia coisas, né? na legislação. Tá? Então, para avocar esse papel de primazia na legislação, ele precisava conseguir fazer valer o rei. Então, começava um pouco é, essa queda de braço. Porque o rei podia fazer duas coisas. É, exatamente, aí, quase que um poder de veto, não, efetivamente um poder de veto. É, ou seja, o veto acontecer de forma contrária, só o que a gente conhece hoje. O VETA era a posteriori, né, porque você tinha uma, uma mudança de ordem com relação a isso. Ou seja, você tinha é, um, o que hoje seria chamado de um poder executivo, mas que acumulava função legislante, de emanar as normas, e você tinha né, um órgão judiciário que tinha, para além do poder de organizar a jurisprudência, decidir se o direito era conforme a jurisprudência. Ou seja, quando você fala em juridício, em jurisdição é, no, no antigo regime, você está falando mais do que um órgão judiciário, você está falando efetivamente no sentido maior de dizer o direito. Inclusive, qual direito é aplicado? No caso, ou seja, o parlamento de Paris tinha o poder de dizer que o direito do rei, eventualmente, é, não poderia se sobrepor a determinada é, ordem local ou aquilo que os juristas já diziam sobre a matéria. E isso entrava em fricção com um modelo em que o rei queria expandir a atividade legislativa, porque o rei queria cada vez mais que o direito dele fosse o direito, e você tem todo um acabouço jurídico já muito tradicional, tá? ali, a essa época, já pensando na fundação das universidades, já há 500 anos de tradição do direito pensado racionalmente pelos juristas, né? essa ideia de que os juristas eram sujeitos capazes de ler a ordem das coisas, porque tinha uma formação para tá? e você tinha o rei que se colocava ali. Então, quando o parlamento não publicava essas, é, essas normas do rei, o rei poderia reclamar. E, em última instância, se o conflito permanecesse, o rei poderia ir até o parlamento né, e requerer, em última instância, a aplicação dessa norma. Ou seja, então existia a possibilidade, bem em último caso, do rei fazer isso. Mas perceba, num mundo de arranjos turais, em que a função do rei é fazer justiça, ele não poderia ficar fazendo isso o tempo todo. Tá? Do mesmo modo, né, como a, a, a gente já conhece é, o próprio poder de veto, que o presidente da república também não fica o tempo todo vetando aquilo que o legislativo faz. Ou o legislativo não fica o tempo todo derrubando os vetos presidenciais. Porque existe um equilíbrio nessas relações que exige que as partes eventualmente cedam ao longo do tempo. É do jogo político é, essa sessão. Então, é nessa perspectiva que acaba se colocando. Um detalhe importante que, é, que explica um pouco por que os parlamentos tinham tanta força é a sua composição. Tá? Isso era uma tradição na França e no Brasil, né, de modo mais ou menos parecido com outras funções também, foi uma tradição de que os nobres poderiam, é, inclusive, tornar-se nobres quando não eram, comprando cargos. Ou seja, um juiz do parlamento francês, dos parlamentos franceses, do parlamento de Paris, comprava o seu cargo. Ou se não comprava, ele tinha o direito hereditário de transmitir ao seu filho esse cargo. O que, que isso significa? Significa que né, esse, esse, esse conjunto e esses conjuntos de tribunais eles representavam interesses aristocráticos né, muito fortes e que serviam né, de contrapeso ao que comumente a gente chama de absolutismo político, ou seja, a ideia do 14, se o Estado sou eu e por aí vai. Então você tem um sistema tinha um sistema de freio né, a esse monarca que na verdade não era tão absoluto assim. Então isso é um fator bastante interessante de lembrar. Não por acaso, inclusive, se tinha um apelido para é, essas pessoas que eram a nobreza togada. Né? A nobreza e robes. Né? É, por, justamente porque, sendo juristas, vindo da faculdade de Direito, eles usavam aquelas roupas tradicionais. Tá? Na França, vermelha. As togas são vermelhas na França. Tá? É, em outras tradições, como a nossa, a toga acaba sendo preta. A toga é preta por conta do, de clérigos que realizavam essa função. Os clérigos normalmente vestiam de preto. Então, você tinha a nobreza togada, a nobreza togada que transmitia essa toga de por diante. Então, nesse sentido, você tem um controle. Então, isso significa que, por exemplo, o Parlamento de Paris nada tem a ver com o chamado Estados Estado-Gerais. Você já devem ter ouvido falar dos Estados-Gerais, porque os Estados-Gerais foram convocados no famoso ano de 1789. E não eram convocados desde 1604, né? O que, que eram os, os estados gerais? Os estados gerais, né, como o nome diz, era a reunião dos estamentos sociais. Então, era, isso sim era uma assembleia política com algum caráter, é, não diretamente deliberativo, mas com um caráter, digamos, de é, requerimento. Como assim? Então, quando os estados gerais eram convocados pelo rei, por pressão do, dos estamentos, os estamentos que vocês conhecem, né, clero, nobreza é, e o terceiro estado que é o que depois se consolidou com a, a burguesia. Tá? Então esses três estados, é, quando se reuniam, poderiam não diretamente deliberar leis, ordenanças que fossem diretamente aplicáveis, mas eles poderiam requerer para que o monarca legislasse na matéria. E de fato você tem várias é, ordenanças francesas né, desse período até o século XVII, em que vinham de requerimentos dos Estados-Gerais. Inclusive, ordonantes de caráter é, local. Então, uma ordenação para a região de Lyon, na França, por exemplo. Você tem registro disso numa das últimas reuniões antes da Revolução Francesa. Então, é, a convocação dos Estados-Gerais, em 1789, perceba, ela não tem a princípio um caráter deliberativo. Uma das coisas que fez, que a gente chama que aconteceu na França de Revolução, foi justamente porque essa Assembleia, quando convocada, especialmente né, sob é, a, a pressão e o, os ensinamentos do abate de Fies, né então, se alguém quer conhecer sobre história, é, rep, digamos, republicana, a história da divisão dos poderes. Além de não Montesquieu, tem que ler o Abade de Fiesa. Ele tem um livrinho que é traduzido para o português, geralmente com o título de O Terceiro Estado. Né? Tem um, também que é alguma coisa apologia da Constituição. Agora não pode é ler exatamente o título. Mas, para vocês procurarem o Abade de Fiesa, vocês vão encontrar esse texto. Tem, inclusive, disponível já na internet, porque é um texto já livre de direitos. Então, o, o, que, que, o, o que que o Abade de Fiesa vai ensufar? Vai ensufar o Terceiro Estado. Né? a fazer uma espécie de motim e se autodeclarar uma Assembleia Nacional. Ou seja, os estados gerais não são mais apenas uma figura decorativa, mas os estados gerais são um órgão deliberativo. E é nesse sentido que né, se faz essa conformação. Tá? É, o que acaba acontecendo? O Babá de Cies, como vocês prestaram atenção, é um clérigo, portanto ele não era do terceiro estado, mas era alguém ligado às pretensões da burguesia, né? que vinha ganhando corpo né, econômico, mas não tinha voz política. Então, esse movimento fez com que é, se fizesse um lobby interno para que os nobres e os clérigos também aderissem, sob pena né, dos burgueses efetivamente instaurarem uma revolução. E é nesse sentido, dessa ideia de composição, que a Assembleia e o Estado-Geral se tornam uma Assembleia. O rei aceita, o 16 aceita isso, e essa Assembleia avoca para sim o um poder constituinte e emana né, um poder, é, uma Constituição em 1791, a qual o rei chancela. Né? E daí justamente depois disso, né, é, justamente como o rei foi se enfraquecendo e foi aceitando né, essas mudanças, que você tem é, efetivamente depois a, a revolução com os jacobinos, e daí sim, com a guilhotina ao rei e por aí vai. Mas perceba, né? as coisas vão acontecendo, né? a evolução vai acontecendo aos poucos e dentro desse corpo. Ou seja, a Assembleia, a, grande, a primeira coisa que a Assembleia faz é a declaração de direitos. A declaração de direitos do, do homem e do cidadão precede a Constituição. E, ela, e o fato de fazer essa emanação era justamente uma declaração de propósito. Olha, nós estamos aqui para fazer isso, essas reformas. E justamente a partir dali, é que isso ocorre. Perceba, os Estados Gerais, isso aí para a gente fechar essa parte sobre a França, quando a Constituição é emanada, ele se dilui tá? e se convoca daí sim, dentro daquilo que já dizia a Constituição Francesa de 1791, uma Assembleia Legislativa. Ou seja, a Assembleia Nacional formada pelos Estados Gerais ela foi uma Assembleia Constituinte na prática. Então é essa é Esse é o caráter é, interessante. Ou seja, e aqui, né, para quem conhece um pouco dessas histórias, né, recomendo bastante um livrinho chamado A Invenção dos Direitos Humanos, de uma historiadora americana chamada Lynn Hunt. Ela vai justamente mostrar o quanto as trocas de cartas entre esses sujeitos, né, é, entre americanos e franceses, né, é, e ingleses, a presença de Thomas Paine, por exemplo, tem é um papel fundamental na, na leitura, na tradução desses escritos. É que, faz com que os, os, O que os franceses estão fazendo? Os franceses estão imitando aquilo que os americanos fizeram. Os franceses olham aquilo que os americanos fizeram. Hum, então, os Estados Gerais podem funcionar como uma assembleia constituinte. E daí, a partir dessa ideia que surge, inclusive, a ideia de declarar direitos. Porque você já tinha anteriormente a declaração dos direitos de vários Estados é, americanos. A Virgínia, talvez, a declaração mais importante, porque escrita pelo Thomas Jefferson. Então, a história do Parlamento enquanto Assembleia Legislativa é a história da transformação da sociedade da transformação de instituições. Então, perceba, a França faz isso de modo muito original, do mesmo modo como os Estados Unidos também faz de modo muito original. Mas os Estados Unidos fazem isso tendo como base o modelo inglês de parlamento, por óbvio, ou seja... A ideia de que existe um corpo, uma assembleia que pode né, tomar o poder de legislar. E na Inglaterra isso acontece muito antes do que em outros lugares. Tá? É, por exemplo, por que, que eventualmente, e de modo muito errado, espero que vocês, especialmente que já estão estagiando, não façam, né, é, se chama carta magna de constituição? Tá? Lembra? Não pode fazer isso. Tá? Além de ser errado, é brega, então não faça. Tá? então, por, por que que eventualmente se fala que a Carta Magna inglesa de 1215 tem um caráter constitucional é, ela faz parte da Constituição da Inglaterra, mas ela não é a Constituição da Inglaterra né? a Constituição da Inglaterra é aquela que se um professor pedir para vocês irem buscar na biblioteca, vocês não vão levantar porque ela não estará dentro de nenhum livro, ela não é totalmente escrita né? alguém já sofreu com essa piada alguma vez né? é Claro, ela tem documentos escritos, a Magna Carta faz parte disso, tá? é, mas não não só. Você tem, né, vamos falar que depois, o Bill of Rights faz parte da Constituição Inglesa, e talvez a regra de ouro da Constituição Inglesa é uma regra que não está escrita, que foi uma regra construída a partir da Revolução Gloriosa, que é o princípio do rei no parlamento, e que o rei reina, o parlamento governa. Tá? Mas, mais do que governar, o parlamento também legisla. A Magna Carta é importante porque você consegue um poder diverso da Assembleia com relação à legislação tributária. Ou seja, não poderia ser estabelecido um novo tributo sem a concordância da Assembleia dos Novos. E, na verdade, a ideia da a Câmara, o que hoje é a Câmara dos Lords, a Assembleia Alta, ela se forma a partir da Magna Carta. Ou seja, a Magna Carta é um contrato. A natureza jurídica dela, para ter mais para de um contrato. Ele é em cláusulas. Inclusive. Então, você tem, de um lado, o rei, de outro lado, né, os nobres ingleses, que são os barões é, militares e os barões espirituais, né, os, os clérigos e por aí vai, e eles estabelecem esse contrato. Olha, rei, você não pode mais criar impostos sem nos consultar. Se nós dermos ok, você pode criar o, o tributo. Então, essa é a primeira função. E daí sim, como foi falado, um poder diverso. Né? Novamente, é nesse sentido. O que vai acontecer é que, com o Bill of Rights, tá? o parlamento vai avocar para si o poder escrito de dizer lei, Porque, ao contrário do que é, se imagina, o mundo como comoló tinha muita lei. Tá? Inclusive, você tinha alguns reis medievais é o Eduardo III, salvo engano, que era apelidado do Justiniano inglês, né, porque fez tantas leis ao longo de sua vida que se equiparava ao, ao imperador bizantino. Então, existe, existia legislação, existia bastante legislação, e, inclusive, né, a Revolução é, Gloriosa começa a ganhar corpo desde a dinastia do estudo, na Inglaterra, porque, justamente, foi o momento em que você teve absolutismo na Inglaterra. Então, a dinastia dos estudos é colocada pelos próprios ingleses como o um momento em que existia o absolutismo na Inglaterra. Então, justamente a, a, a guerra civil que se instaura depois disso, né, e que vai redundar né, um séculos depois na Revolução Gloriosa, estabelecimento do Bill of Rights, é isso. Não. Justamente dessa passagem definitiva tá, do poder de legislar do rei para o parlamento. Ou seja, então, o que você tem? Você tem cada vez mais. Tá, o parlamento avocando competências para isso. Você tem, em um determinado momento, inclusive, essa distinção da organização bicameral, né, ou seja, entre os comuns né, e os lordes, né, sejam os lordes terrenos ou espirituais, e por aí vai. É, e, justamente, essa ascensão né, dessa, da ideia da representação, e inclusive da ideia de eleger um representante, quando os comuns passam em alguma quantidade a serem eleitos, vai criando esse novo desenho institucional. Ou seja, por exemplo, é do parlamento inglês que surge a ideia de que a Assembleia Legislativa ela tem essa legitimidade porque ela é representativa. Então, esse, esse é um fator importante também. Ou seja, a ideia de representação surge aqui. E depois, como a gente viu, por exemplo, na, na experiência francesa, acaba sendo é, também aprofundado. Então, é nesse sentido que o parlamento inglês ganha essa força e que depois acaba se estabelecendo efetivamente tá? como uma assembleia de governo, ali que surge o modelo parlamentarista de governo, ou seja, o parlamento continua sendo não apenas um modelo de assembleia legislativa, mas um modelo de sistema de governo, tá? então isso é importante, quando a gente fala parlamento, a gente está falando também em governo, tá? E justamente com com todo esse conjunto de é, modificações que a gente percebe, especialmente aqui olhando o caso é, inglês e americano e francês, e, e o que ocorre justamente né, e de modo bastante irônico por conta das invasões napoleônicas, as guerras napoleônicas provocam né, é, o disseminar do modelo constitucional para toda a Europa. E não apenas o modelo constitucional, mas o modelo legislativo. E é nesse sentido, e daí tem uma diferença bastante importante, que é importante nós colocarmos, dessa ideia de constituição entre o mundo anglo-saxão e o mundo do, da Europa continental e das Américas, né, da América Latina, que é o mundo civil law. É que é justamente essa ideia de que a Assembleia tudo pode. Por quê? Os ingleses. tá? cristalizam isso, não sentido. não. A Constituição não está escrita, então a Constituição ela vai se construindo no devido histórico. Ou seja, não, não existe essa ideia de uma ruptura institucional por meio de uma assembleia declarando uma lei ou alguma coisa. Somente em momentos muito capitais e talvez o último grande momento capital foi é, a Revolução Gloriosa. Você tem o um modelo americano que imita né, é, essa ideia, mas a partir de um escrito, ou seja, os americanos é que inventam que Constituição é um texto. A é ideia do que hoje a gente chama de Constituição formal em teoria constitucional. Então você tem esse texto. Tá? É... Sim, sim, por exemplo, ali a pergunta com relação à, à Inglaterra, sim, o parlamento, exatamente, o parlamento é legislativo desde há muito tempo, desde... Uh, do do, desde a Idade Média, você já tem um parlamento com algumas atribuições nesse sentido e desde o século XVII, exclusivamente nesse sentido. Então, esse caminhar uh, vai levar essa tradição inglesa e americana num sentido mais conservador. Tanto que a opção que os americanos resolvem uh, para a, o controle das leis, de acordo com a Constituição, uh, é aceitar por conta da tradição do Common Law, em que os tribunais gozavam de grande prestígio, de que a Suprema Corte fizesse isso. Vocês sabem isso, o controle de constitucionalidade, o judicial review, ele não está expressamente colocado na Constituição americana. Ele é uma decorrência da interpretação da Constituição americana. Tanto que o caso Mabry v. Madison, ele é um caso isolado, se você olha historicamente. Tá? Ou seja, ele ocorre ali, em 1803, mas você não tinha algo direto igual antes e você não tem nos próximos anos a Suprema Corte fazendo isso. É justamente com a ideia né, de que a interpretação de que a Suprema Corte vai exercer esse papel do controle de constitucionalidade é que a revisão judicial começa a ganhar corpo e vai tomando essa dimensão ao longo do século XIX. Né? Inclusive com casos bastante polêmicos. Né? Vocês já devem ter ouvido falar do caso Dred Scott, em que a interpretação da Constituição feita pela Suprema Corte foi de entender a supremacia né, do arranjo da federação. O caso do Scott era de, um, era de um escravo que foge de um território, de um estado que havia escravidão, para um estado que não havia escravidão. Eu não lembro ali, se, do Tennessee por aí vai, não lembro exatamente agora. É, e o que acontece? Existia a teoria, no, no, século, no século XIX, do solo livre, ou seja, um escravo que tocasse um solo onde não existia mais escravidão, automaticamente se tornava livre. Essa é uma teoria importante do século XIX vale aqui para os estados da América Latina. O Brasil teve muito conflito com os estados ao seu redor, com o Uruguai, especialmente por conta disso, né, porque se o escravo fugia, ele se tornava automaticamente livre e daí se tentava, a todo modo, evitar isso. E nos Estados Unidos não foi diferente. Só que ali a gente está falando do contexto dentro dos Estados Federados. A interpretação da Corte, da Suprema Corte foi no seguinte sentido. O que vale é o arranjo da autonomia federativa. Então, por conta disso, né, o Dred Scott continua escravo. E se alguém já foi visitar a Suprema Corte nos Estados Unidos, quando você chega lá, tem uma plaquinha de metal dentro. Nós erramos com o Dred Scott. Justamente porque essa ideia né, do, do controle de constitucionalidade ele é uma ideia que vai com, sendo construída a partir da interpretação. Ela não está, assim como a Constituição inglesa, ela não está colocada na essencialmente crítico. Mas isso é mundo, do mundo do common law, onde se aceita né, que os tribunais desde sempre tinham esse papel. Um papel interventor. Tá? Na nossa tradição, isso ocorre de modo diferente. E por isso o professor Maurício Avante, é, vai dizer que no mundo especialmente a parte da França e das suas irradiações e que serve para o nosso caso também, você não salta do Estado jurisdicional, em que o papel do rei é o rei-juiz, para um Estado constitucional. Você salta para um Estado legislativo. E que, de certa forma, a ideia já surge antes, quando o rei torna esse legislador. Então, a ideia né, do rei absoluto, do rei que quer ser o legislador... É uma demonstração para o Estado que a figura do rei deixa de ser a figura do rei juiz e passa a ser do rei legislador. E o que acontece é que as assembleias tomam isso. E tomam isso de modo muito radical. Quem conhece a história da Revolução Francesa vai lembrar que só durante a Revolução teve, tivemos cinco Constituições. O que, que isso significa? Isso significa que essas assembleias nacionais avocavam para si, diferente da tradição do Conoró na Inglaterra dos Estados Unidos, um poder constituinte permanente. Ou seja, a ideia de que toda vez que você precisava mudar o arranjo político, você precisava mudar a Constituição. Por quê? Porque a Constituição era o texto escrito e que não era capaz de ser flexível. E mais, e que você não precisava é, de solenidades maiores para fazer isso. Essa é a tradição que a gente vai ter ao longo do século XIX nas monarquias constitucionais ditas liberais. Na restauração monárquica francesa, na instauração das monarquias na Itália, na Alemanha, na unificação, nas monarquias ibéricas de Portugal e Espanha e na monarquia brasileira. O ato adicional, por exemplo, que é talvez a mais importante reforma constitucional que a gente tem com relação ao texto de 1824, no ano de 1840, é feito pela Assembleia Nacional. Tá? Ou seja, não é que se não não tem um quórum especial, não tem salvaguardas especiais, não tem o que hoje a gente chama de cláusulas pétreas. A ideia de cláusulas pétreas, inclusive, é uma ideia bastante é, recente, a ideia de que você tem partes ou, da Constituição que não podem ser modificadas. A Constituição toda podia ser modificada, e podia ser modificada pelas Assembleias Nacionais. As Assembleias Nacionais detinham esse poder. Tá? Então, significava que, ao fim e ao cabo, o que valia era a lei. Ou seja, a lei era mais importante. E isso tem uma questão importante também de arranjo de governo, que a soberania se encontra no parlamento. Ou seja, a soberania não é tripartida entre os poderes. Aliás, num arranjo como esse, mal dá para chamar o judiciário de poder. Porque o poder mesmo é o parlamento. Porque o parlamento faz as leis e o parlamento cede aqueles que vão exercer o governo. Esse é o sistema parlamentarista. Então, a soberania está concentrada. Não por acaso, ainda hoje, por tradição, muitos países da Europa têm no Ministério da Justiça é, a instância que regula o ordenamento judiciário, que ordena a, o, que o, o que os tribunais do Brasil fazem com muita autonomia é, e hoje com alguma coordenação do CNJ. Instalação de comarca, nomeação de juiz e por aí vai. Tá? Então, não, não se entende que isso é uma ruptura, separação dos poderes, por exemplo. Então, isso é bastante interessante para a gente entender como que esses parlamentos vão se construindo. E a história do parlamento no Brasil tá? vai seguir essa tradição. Tá? O Brasil efetivamente vai romper com essa tradição do Estado Legislativo com a proclamação da República. Por quê? Porque o modelo de constituição que vem no Brasil com o advento da República é um modelo de constituição... Que está mirando claramente os Estados Unidos, é a inspiração do Rui Barbosa, no um anteprojeto, mas não só, olha também outros modelos de estados federados, como a Argentina, a Suíça, a, na prática, a Bélgica e por aí vai. É, então, o que, que você tem? Então, você tem, no caso brasileiro, com a República, a ideia, isso começa a, a se construir, é, por exemplo, de que a, o Supremo Tribunal Federal tem poder do controle de constitucionalidade. Tá? E isso é um fator bastante importante porque você insere um novo conjunto de atores políticos nesse sentido. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, quando se torna Supremo Tribunal Federal, ele ganha tá? é esse caráter que até então ele não tinha. Por quê? Porque na monarquia brasileira, quem exercia controle de constitucionalidade era, basicamente, né, o próprio parlamento, tá? porque o, a Constituição brasileira copia uma cláusula que está presente em várias monarquias é, constitucionais, que é a ideia do referendo legislativo. A gente tem um exemplo importante sobre referendo legislativo na monarquia,
2: que é a lei de
0: interpretação ao ato adicional. Tá? Então, não tem, você não tem apenas o ato adicional. Como algumas questões ficaram nebulosas no ato adicional, uma delas, por exemplo, era a possibilidade de as províncias criarem assembleias, porque você tinha, na tradição portuguesa, as câmaras municipais, né, que detinham o poder de legislação e governo local, era tudo muito misturado. Né, eu estou fazendo uma pesquisa agora sobre água, né, sobre regulação jurídica das águas, e, por exemplo, uma das coisas que eu descobri é que nas organizações filipinas estava lá colocado, que cabia a Câmara de Vereadores regular tudo sobre água, inclusive a construção de aquedutos, poços, chafarizes, bicas e por aí vai. Então, você tem a Câmara, as câmaras locais, classicamente com o poder de legislação residual, especialmente depois disso, da, do advento da Constituição de 1824. E você tem a Assembleia Nacional com esse poder de legislar mais as províncias, em tese, eram é, organizações administrativas. Tá? É, sim, os gabinetes da monarquia eram constituídos por membros legislativos, era uma monarquia constitucional, parlamentar no Brasil, do século XIX. Muito tranquilo nesse sentido. Tá? É, quem governavam eram os ministros. Tá? Os ministros, o gabinete dos ministros. O gabinete dos ministros eram compostos por membros é, da legislatura, geralmente do Senado. Tá? É, então, o que você tem aqui, o que faltava, né, é aquilo para um equilíbrio do, dos poderes, a ideia de que um outro órgão que o próprio legislativo fizesse o controle das suas leis, ou seja, quem controla o legislativo, porque o legislativo faz a lei e se eventualmente há problemas na interpretação dessa lei, o legislativo faz uma lei de interpretação, ou seja, uma demonstração de que o, do próprio parlamento de que ele errou. Tá? É, mas, mais para além disso, no Brasil, a partir do segundo reinado, especialmente um órgão específico assume essa função, que é o Conselho de Estado. O Conselho de Estado é criado pela, pelo Dom Pedro I, mas com a regência ele é eliminado, porque se entendia que isso era uma construção centralizadora do poder, mas o Dom Pedro II, que não gostava de entrar em bolas divididas e que tentava ser um monarca liberal, ao menos copiando algumas estruturas do direito comparado, é, como se valer do poder é, moderador da seguinte forma. Quando ele precisava utilizar, ou quando era possível utilizar o poder moderador, que vocês já devem ter ouvido falar, essa ideia de poder neutro, em que você tem o rei, o rei no Brasil, o imperador, ele era o chefe do poder executivo, mas ele não governava. Ele era uma rainha da Inglaterra. Na verdade, inclusive, o fato de que ele, ele ser ou não, né, uma rainha da Inglaterra foi o que gerou a tensão que levou à abdicação do Dom Pedro I tá? e que foi a razão né, do, da longevidade do governo de do Dom Pedro II. Tá? Então, ele não tocava nisso, mas tinha algumas questões sensíveis que tocavam o poder moderador no arranjo constitucional. Uma delas, por exemplo, o poder de graça, o poder de perdoar penas criminais. Que o, o imperador poderia fazer simplesmente se valendo desse seu poder. Mas né, é, como que ele fazia? Ele pedia pareceres do Conselho de Estado. O Conselho de Estado passa a dar pareceres é, que são muito importantes e que na prática né, passam a ter uma função constitucional. Então, uma, uma, inclusive uma possibilidade de rever os atos legislativos. Porque quando os atos legislativos eventualmente estivessem em desacordo, o Conselho de Estado dava pareceres né, os quais tinham grande legitimidade que faziam com que é, você tivesse alguma espécie de controle da Constituição, que não é um controle para além do controle do próprio Legislativo da Constituição. Tem um livro bastante interessante do professor Marcelo Katebi, da Universidade Estadual de Pernambuco, que fala sobre isso. História do controle de constitucionalidade no Brasil durante o Império. Tá? É um livro bem legal, onde ele explica como que funcionava esse arranjo complexo entre o Legislativo e o Conselho de Estado pelo Poder Moderador para construir um controle de constitucionalidade. Que é uma que é a tese dele, porque se vocês olham os manuais de constitucional, vai dizer que no Brasil não tinha controle de constitucionalidade do Império. Mentira. Você tem, só que não é feito, não é um controle judicial. É um controle feito pelo próprio Legislativo ou pelo Poder Moderador. E que daí, com a, o advento do Supremo Tribunal Federal, essa ideia se rompe. E a partir dali a gente vai ter o parlamento brasileiro, né, com essa, e a própria, o próprio arranjo entre os poderes do presidencialismo brasileiro, mais ou menos como a gente conhece hoje. Então, o presidente tem poder de veto, o parlamento tem poder legislativo ou de derrubar o veto em casos específicos, e o judiciário tem a oportunidade de fazer o controle é, da constitucionalidade dessas leis. Então, é, esse arranjo ele surge na Primeira República, ele, como vocês é, já devem ter ouvido falar, ele sofre né, algumas é, fragilizações durante a Era Vargas tá? e, e só começa a ser retomado com maior força durante a ditadura militar. Isso é interessante colocar. Né? Durante a ditadura militar, você começa a ter a possibilidade maior de ampliação de matérias de controle é, concentrado. É, o controle tradicionalmente no Brasil é difuso. E a gente vai ter um controle é, concentrado, só bem estruturado, no sentido forte do termo, com a Constituição de 1988, onde vão se importar alguns institutos das Cortes Constitucionais é, Europeias. Então, a partir dali, o Parlamento passa a ter essas funções que a gente conhece. Então, o Parlamento, primariamente, julga, e a partir daí o Parlamento se torna, efetivamente, né? única, quase que única, exclusivamente poder legislativo, tá? ele deixa de ter no Brasil a função é, de governo, você tem um pequeno retorno ao parlamentarismo na década de 60, mas todo mundo conhece, é uma história de conjuntura política por conta da sucessão presidencial, dura pouco, tá? e ali efetivamente o parlamento vai exercer esse tipo de controle. Então no Brasil a gente pode dizer, ao contrário da Europa, que isso vai acontecer somente após a Segunda Guerra Mundial, que desde o advento da República a gente tem um modelo de Estado constitucional. Tá? É, nós tivemos vários arranjos constitucionais, porque nós tivemos várias Constituições com desenhos institucionais muito diferentes. A gente tem, por exemplo, a Constituição de 37 que extingue o Senado, e que na, mas na prática não faz muita diferença porque a Câmara dos Deputados não é, é colocada. Você teve várias ideias de modificar o bicameralismo, tá? Então, a Constituição de 34 tem um debate bastante forte de acabar com o bicameralismo, que não avança, e que a Constituição de 37 impõe, mas não é levado em prática, porque o tal Conselho Nacional, que era uma espécie de um conselho de Estado vinculado ao Executivo, acaba não sendo convocado, então não existe. E desde a Constituição de 1936, a gente tem, é, estávelmente a figura do Senado. Claro que com os problemas da sua... É, dos seus recessos forçados durante a ditadura militar. Então, daí a gente tem mais fora que de outro momento. Daí, a partir dali, é né, que daí entra as questões que a gente já tinha comentado no começo, que o, o controle de constitucionalidade que o Legislativo faz, ele passa a ser é, preventivo, basicamente, por meio das constituições de comissão de justiça, tá? é, porque o controle de constitucionalidade a posteriori, o Parlamento Realiza tacitamente todo dia quando mantém uma lei, tá? ou quando muda uma lei. Então, você é controle de funcionalidade, ao fim das contas, porque a lei precisa ser feita de acordo com algum parâmetro de controle de constitucionalidade, que é um vínculo necessário no caso do legislativo. Tá? E daí tem as funções, que daí são estritamente políticas, que daí são as funções de fiscalização, que são colocadas pelo próprio mandato, no sentido mais amplo, né, que é que advém da ideia de representação política, ou uma ideia um pouco mais estrita né, da ideia de fiscalização, que é a existência de um órgão auxiliar, inclusive, que são os tribunais de contas. Então, que é uma função que vai surgindo é, de modo bastante claro, né, é uma matéria que eu conheço pouco, mas já me recordo, que na é, em algumas constituições europeias do século XIX, você já começa a ter esse braço, porque uma função importante que o parlamento toma nas monarquias liberais do século XIX é justamente a, a construção do orçamento. Tá? E a construção do orçamento tem, com a, a necessidade, o controle posterior de como o executivo realizou o orçamento. Tá? Então, nesse sentido, começa a surgir Câmaras, órgãos especializados que vão redundar né, no que a gente conhece hoje, no caso brasileiro, como um tribunal de contas, que é um órgão é, vinculado ao poder legislativo justamente né, porque ele faz esse controle da legalidade da lei orçamentária. Né, e que, ao final das contas, a gente pensa no caso brasileiro contemporâneo, que, em boa parte é controle de constitucionalidade, porque os vínculos constitucionais diretos são muitos. Né. Então, a gente pensa, inclusive, com relação ao quanto é destinado gasto para educação, saúde, vocês devem estar acompanhando a discussão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com relação a isso, né? Então, tem um movimento importante com relação à questão dos gastos na educação. Então, a partir daqui, a gente já começa a verificar essas configurações mais contemporâneas. É, eu devo, provavelmente, acabei de olhar, passei bastante do tempo de fala, que eram os 40 minutos que tinham sido colocados, porque o professor tem esse defeito de falar bastante. E como tinha muita câmera fazendo assim com a cabeça, eu achei que é, tinha sentido o que eu estava falando. Então, eu paro por aqui, né? então o pessoal pode, aí, se quiser, ligar os áudios aí a gente pode debater um pouquinho, né? tirar algumas dúvidas, construir algumas coisas. Só antes de terminar, eu queria ler um negócio para vocês. Eu tinha separado aqui é, um livro que vocês sabem que eu gosto muito, professor Antonio Marles Cultura Jurídica Europeia, né? que vocês estão lendo aqui igual ambulância no capô do das da viaturas, né? é, ele cita um texto que, que, se vocês não conhecem, eu recomendo que vocês leiam. Tem um livro do Bauman, assim, o Bauman lá do amor líquido, tudo líquido, né? é, que se chama Intérpretes e Legisladores. Ele não é um livro sobre legisladores, não é um livro sobre legislativo, ele é um livro sobre epistemologia, é um livro sobre né, modos é, filosóficos de você construir conhecimento. E ele constrói né, essa ideia né, para justamente do legislador como um tipo de intelectual. Né? Ele tá, mas ele se encaixa perfeitamente ao modelo que as assembleias políticas na modernidade vão avocar para si. Né? Então, ele vai colocar para si. Ou seja, o que que é né, um legislador? O que, que é um legislador moderno? Né? Ele é um intelectual autoconfiante autoritário, ele é proprietário exclusivo de um conhecimento verdadeiro ou geral, supra-empírico ou extraterritorial, sobre a natureza, a sociedade e a moral, agressivamente cego com relação a acordos normativos pré ou abordagens alternativas, enraizadas tradicionais à ordem social do Estado. Ele é capaz de reafirmar a ordem das coisas, ou melhor, capaz de impor uma ordem às coisas, e capaz de decidir controvérsias de acordo com padrões monótonos extraídos da lógica legislativo, ou seja, completamente contrária à ideia antiga né? e de algum modo, a atenção à ideia pós-moderna né? de pensar, inclusive o direito, que é a ideia da interpretação, né? é, que nós podemos, que é um modo onde você pensa, né? o intelectual antigo, uma certa forma se identifica bastante com algumas características do intelectual pós-moderno. Né? que é o que É um perito no escrutínio de ordens diferentes e quase entrelaçadas. Vocês sabem da minha insistência com relação ao pluralismo jurídico, que é importante ficar atento. É, derivando a ordem de arranjos naturais existentes, ou seja, as coisas estão aí. Né? Então, não se fala mais de Deus, mas se fala do mercado que está aí, que age desse jeito e que você não pode interferir, por exemplo. Né? É, assumindo a natureza derivada, local e limitada das da suas arbitragens e reivindicando o papel de mediador né, entre diferentes temas normativos através de conceitos ponte que permitem o diálogo bilateral entre essas ordens locais. Né, é, que é, em boa parte, um, uma discussão bastante presente no Brasil atual com relação aos poderes. Os poderes estão tentando discutir essa autoridade última é, ou maior de interpretar a Constituição. E mesmo o não, não, não estatais, como eu falei, né? o mercado né? invisível, que a gente não pode... Né? O comunismo, a gente tem a foice do martelo. O mercado, a gente não tem nada porque é a mão invisível. Então, mas que existe esse não símbolo que dá uma determinada ordem das coisas. Inclusive a possibilidade ou não de interferir de modo legislativo. Mas aí aqui já era mais um... Né, a gente descontrair um pouquinho. E daí quero escutar um pouco de vocês, né? um pouco de feedback, questões, dúvidas. Agora eu escuto mais do que falo.
3: Ah, pessoal, não sei vocês, mas eu tô adorando esse momento. Tô bem encantada, assim, uhum. depois de muito tempo sem aula, finalmente um ar pra cabeça, Saudade, assim, conteúdo prof. bom, sabe?
1: Saudades, prof. <risos> e, Pô.
3: Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta imediata, e se vocês eu me tenho. permitirem... Vai, dá-lhe, Eu tenho. Vai, dá Cauê,
0: eu dá tenho.
1: Eu. Acho que todo eu mundo tem. É. É,
2: mais... então é bom
0: já para aprender a organizar A sala virtual, né?
2: Sim. É. Tá é, Antes de mais nada, eu queria agradecer O professor é, Eu nunca tive a chance de ter uma aula Com o professor na graduação Quando o professor entrou, eu já estava, ali Acho que na quinta ou sexta fase Então eu acabei não tendo nem história do direito nem... E nem direito internacional Acho que o professor dá não... não me recordo agora, mas enfim e gostei muito, foi uma, foi uma baita aula que a gente teve aqui hoje. A minha pergunta é bem simples, não né? nem sobre o que o professor falou. É que o professor mencionou um livro ali no meio, quando ele falou, quem quiser saber um pouco além de Montesquieu, sobre a separação dos, uh, a teoria dos poderes e tal. Terceiro, é o que livro. Porque na hora eu não livro. Ah, tenho o livro lixo, do professor lixo.
0: Maurício Ceravante? Isso, isso. Ah, né? é, um, é um livro que se chama... É... Ele não tem em português. A versão espanhola se chama Ele Estado Moderno aí na Europa. Tá? Ah. Eu, salvo engano, eu, vou, eu posso procurar, porque eu acho que eu tenho um PDF, pelo menos, desse texto. Eu acho que é o texto que interessa mais para vocês. É, aí a Nicole depois me lembra, eu tento enviar. É um, é um, é um livro de historiadores do direito é, italiano que é um, é um manual, mas ele é um manual um pouco diferente como a gente conhece. É um manual que não segue uma ordem cronológica, mas ele é um manual que segue é, ramos do direito. Então, ele tem, ao invés de seguir uhum. idade média, moderna, contemporânea, ele vai seguir constitucional, civil e tal, e cada um com a sua história com uma linha específica. né E daí Entendi. o primeiro capítulo é o do professor Fioravante, que ele vai falar de Estado e Constituição. É? tem um outro capítulo que talvez interesse para vocês também. Se tiver tudo escaneado, eu mando para vocês. É do professor Sordes, que chama Justiça e Administração, e dele vai explicar um pouquinho essa ideia de como vai se ter a, a separação da função executiva de julgar para a função de executar. Ou seja, como se dá essa construção da separação do poder é, executivo, que é um outro braço, mas que por isso não deve interessar a vocês também. Mas eu, eu tento achar o livro se eu tiver, eu já mando, se não, eu mando pelo menos a referência
2: dele. Perfeito. Muito obrigado, então, professor. É...
1: Nada.
3: Felipe, Posso?
1: É, professor, então, depois de algum semestre tendo aula com o professor também, fiquei muito feliz com a, com a palestra. E eu queria fazer um assim um paralelo com o que, que o professor pensa assim hoje nesse né, cenário, com o professor disse lá no começo, sobre a questão do da enfim, da atividade do parlamento romano, que ele tinha mais uma, é um caráter é, de dar um parecer para o imperador, mas não propriamente é, construir a norma. Eu acho que é, o que eu entendi foi que ele não teria um papel tão atuante, tão enfim, relevante para construir as políticas públicas, enfim. É, de fato, construir a, a própria, as leis do país. Então, é como se fosse um mero figurante, foi o que eu entendi. Então, eu queria entender o que, que o professor vê, é, é, fazendo esse, esse, é, uma análise com o que está acontecendo hoje, que é essa crítica, ao ah, STF, Congresso, não deixa o presidente governar, né? O, o Congresso, enfim, está atrasando o que, que o presidente quer fazer, enfim. É, ou seja, o que, que o professor tem, é, isso é a tendência, então é que a gente volte a, a ter um, um Congresso desde que... Enfim, eu queria entender se existe alguma relação ou se é, na verdade, algo realmente totalitário. Enfim, eu queria saber essa relação de, com, com o Estado autocrático, com Roma e o Brasil que a gente está passando hoje, essas críticas ao Congresso, como que o professor uhum. vê? Isso não seria um, uma, um ciclo histórico, não sei.
0: Daí, assim, é, com relação a isso dá para falar várias coisas, eu vou tentar focalizar minhas respostas por achar que eu estou indo para um caminho que não é está que querendo entender, que me avisa. É, eu vou tentar responder a partir de uma ideia de como eu, eu vejo, né, como eu vi historicamente, como a gente pode ver hoje, separação de poderes, vou tentar falar a partir daí Então, o que, que, o que, que eu tentei deixar claro na minha fala se não ficou evidente, né? Basicamente, a grande é, ruptura moderna que a ideia de parlamento começa a construir é a ideia de separação de poderes e que existem órgãos que podem exercitar determinados poderes. Tá? É, o caso romano é um caso clássico da indistinção. Ou seja, você tem um órgão que faz tudo. Por exemplo, o Senado Romano, que existiu durante toda a vida de Roma, quando Roma ainda era uma monarquia, ela elegia o rei. Ou seja, o rei era um rei eleito. Né? É, é algo, a, a organização do, do, do Senado Romano, para a gente tentar ver uma figura concreta dos dias de hoje, é muito semelhante às assembleias episcopais. Então, quando você tem um conclave para eleger um papa, ou um sínodo, ou é, um, uma conferência, e por aí vai. Né? É, como teve o Vaticano II, que foi a última grande da igreja. Por aí vai. O que, é que tem? Você tem um órgão colegiado, são os cardeais na Igreja Católica, né, que tem todos os poderes tá? é, tradicionalmente. O Papa ele é o bispo de Roma e ele é o primo dos pares, ele, ele é o primeiro dentre os iguais. Tá? Então ele tem essa ele tem uma função muito mais de coordenação do que do que de poder. Então o que, é que você tem aqui? Você um, um, um clérigo, por exemplo, um bispo, ele tem todos os poderes na mão dele. Ele tem poder executivo, legislativo, e judiciário. Tá? eventualmente ele delega algumas funções, como a função judiciária do tribunal canônico, mas ele exerce todos esses poder. O Senado Romano, a igreja é fazia isso claramente na Idade Média. Tá? O Senado Romano também, também é isso, ele elegia o rei, ele fazia política externa, né, os especiais, né, é, e depois, na República, é que ele começa a se tornar um né, órgão é, aristocrático como a gente conhece. Porque, para além de ser composto por patrícios e por anciãos, ele precisava ser composto também por aqueles que exerciam a magistratura. A magistratura eram as funções executivas no, na, na Roma Antiga. Então, era a cobrança de impostos, era o julgamento das causas, os pretores, até, efetivamente, a grande função máxima, que era o tá? Então, Ou seja, você tinha tudo ali dentro. Com o Império, você tem, na prática... Né, um desses sujeitos que vai realizar, vai ter maiores poderes, mas o Senado continua ali. Tá? Então, você não tem essa distinção. Então, a, a grande ideia que o parlamento traz para a gente é que o, os parlamentos, nessas várias experiências históricas, mesmo na experiência francesa, que a instituição parlamento deixa de existir hoje são os tribunais, né? o parlamento, francês surge da Assembleia, tem uma outra tem uma outra origem, é, são instituições que criaram mecanismos de comunicação entre as instituições e que começaram a criar uma especialização, entender que o poder poderia ser exercido assim. A grande diferença que as revoluções colocaram para nós, né, a revolução, desde a Revolução Inglesa, a seu modo, até a Revolução Francesa, é a ideia de que existe uma coisa chamada representatividade, que hoje a gente chama de democracia, que dá uma legitimidade extra. Então, aqui você tem uma coisa diferente que é a democracia. A democracia torna tudo um pouco diferente. Tá? Hoje, né, para a gente fazer esse salto grande, é bastante interessante o que está acontecendo no Brasil hoje, porque desde quando começou a, essa crise, de 2000, a partir de 2013, que é uma crise que né, é uma, foi uma crise do Poder Executivo, que redundou no fortalecimento do Poder Judiciário, né, onde a gente Começa ali com aquelas manifestações contra a corrupção em 2013, em 2004 vem Lava Jato, aí depois vem impeachment, então foi aí depois vem o atual governo. Então, ali você tem uma escalada é, é, de uma série de conflitos em que, tradicionalmente, o, o embate era entre executivo e judiciário. Né? Que, de algum modo, essa, essa equação ainda persiste hoje. Só que, talvez, a grande diferença né, do que tem acontecido desde 2016, foi que o parlamento buscou para si um papel de protagonismo. Tá? Então, o parlamento, percebendo esse movimento, esse entrechoque forte, claro, né, entre poder judiciário e poder executivo, o parlamento resolve entrar no meio. Tá? É, num primeiro momento, entra no meio aderindo à pauta do judiciário, tá? essa falta de uma renovação e tal, até porque o parlamento precisava é, afast... alguém precisava tentar afastar de si né? essa pecha da corrupção na política então o parlamento faz par o impeachment jogando tudo isso no executivo né? então claro, é um, é um jogo de cena o cenário é muito mais complexo mas em termos de arranjo é isso que acaba acontecendo né? Então, o... se embarca na, na pauta de, de punitivismo judiciário o, o legislativo parte nisso e muda o executivo. Tá? A gente tem o resultado um governo fraco, né, de do, que, é o, que era o governo do, do Michel Temer, necessariamente, e que o parlamento aproveita muito bem buscando retomar força. Tá? E ele retoma tanta força que uma das primeiras coisas que o Toffoli fala quando assume a presidência do STF é olha, né, deixa, o, deixa o governo governar, deixa o parlamento fazer isso. Por que, que o Toffoli fala isso? Dentre de outras coisas, porque ele consegue perceber que o parlamento saiu forte dessa história toda. Tá? Então, ainda que o parlamento hoje, percebam, isso vocês é, conseguem notar claramente. O parlamento, politicamente, ele está destroçado. Ou seja, você não tem maioria para nada. Você não em tese, você não consegue nada. Mas o parlamento tem maioria para as pautas endógenas, para as pautas corporativas. Para as pautas que o parlamento entende como é, dele, ele resolve. Ou seja, por que que, isso fica bastante claro, por que que passou reforma trabalhista e reforma previdência? Porque eram pautas do parlamento mais do que pautas do governo. Né? Com, isso por quê? Porque desde 2014 a gente tem um parlamento tendencialmente conservador. Ou de direita, seja lá a classificação que vocês queiram utilizar. Né? Não é simples. Então, essas pautas são pautas muito mais do que dos governos, dos parlamentos. O governo do Temer era um governo refém dessas pautas, ele não poderia, ele inclusive conseguiu ter governo, o impeachment andou porque ele aceitou essas pautas, se ele não quisesse aceitar essas faltas, ele teria ido embora junto. Tá? É, eventualmente até a chapa teria sido caçada, vocês acompanharam a questão do TSE como foi bastante complexa, né? é, especialmente o voto do ministro Admar Gonzaga, que agora é advogado do Partido 38, e... Então, a gente consegue começar a encaixar um pouco que são as personagens no mundo institucional. E o parlamento, com a presidência do Rodrigo Maia, conseguiu né, um papel que o judiciário chegou num ponto de desgaste com essa revolução toda. Né, é, e a, a própria a ascensão e queda do Moro agora demonstra isso de modo final. Né, então, é, isso acabou e agora os embates são entre executivo e legislativo. Para A meu ver, os embates que a gente tem agora entre executivo e judiciário não são embates com relação à governabilidade. A gente está discutindo agora a lei de segurança nacional, gente. Então, assim, a gente chegou no, no fim dos tempos. Né? Eu, eu que sou um estudioso da lei de segurança nacional no Brasil consigo notar isso claramente. Aqui você não está discutindo as grandes questões do país. Não tem discussão de política pública nesse embate entre executivo e judiciário é um embate quase pessoal né, por pautas menores. Né? Discutir nomeação do diretor da Polícia Federal não é uma pauta de política pública, é uma pauta muito específica. Tá? Agora, as grandes pautas estão sendo conduzidas e, me parece, serão conduzidas pelo Legislativo que retomou esse papel de protagonismo. Claro que é, o mandato do Rodrigo Maia está vencendo, né? E a gente tem que ver que tipo de arranjo vai se conseguir construir, se vai ter uma liderança que vai ser capaz de construir uma estabilidade que dê protagonismo para o Legislativo. Só para encerrar, eu recomendo para vocês um texto que vocês encontram na internet, do professor Christian Lynch. O professor Christian Lynch é professor da UERJ. Né? Ele tem um texto sobre a revolução judiciarista né? Ele cunhou esse termo, Revolução Judiciarista, para mostrar esse movimento é, de atenção do judiciário tá? e do judiciário como um todo, porque entra o Ministério Público, entra o sistema de justiça, digamos assim, e como esse, esse, essa revolução que ganhou força a partir de 2013, a partir do governo Bolsonaro, por várias questões, começou a perder força. Tá? Então, vale bastante a pena para olhar a partir desse outro cenário também. Era isso. Não sei se atende
3: um pouco a
1: perspectiva. Uhum. Modesto.
3: Corato, <risos> <risos> é... tu tá esperando para fazer a tua pergunta. Então. Certo.
2: É, queria também agradecer o professor. Até contar para vocês que algum tempo atrás calhou de eu ficar na mesma mesa que o professor no jantar de formatura. E, na época, eu incomodei bastante, Verdade. porque eu falei, ó, oh, o professor, tô... a, gente, a gente tá começando o um projeto e, 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 e o professor deu vários pitacos que ajudaram no legilo, então tem um oh. tijolinho. Digamos, oh, assim. então, Olha. Ah, legal!
3: Satisfação! Não
0: tava sabendo, eu pensei que eu tava só bebendo naquela
3: noite. <risos> Essencial!
2: E a pergunta seria... É, Professor, poderia fazer uma reflexão sobre, é bem na, na linha do que estava sendo falado agora, sobre a questão de restrição de iniciativa de leis do Legislativo. Por exemplo, o Legislativo não pode começar leis que mexem na estrutura do Judiciário, nem na estrutura do Executivo e nem em algumas matérias específicas. E no município isso é absurdo, o Legislativo não pode fazer quase nada e o Legislativo vai tendo mais possibilidade de influenciar no no Estado e no, no na esfera federal. E uhum. isso é algo bem brasileiro ou isso é algo que é natural do legislativo?
0: Olha, é, eu não conheço, não tenho um estudo amplo da matéria. Eu vou falar a partir de um estudo específico que eu fiz para minha tese de doutorado, que era um tema marginal ali dentro. Eu estava estudando é, segurança nacional no Estado Novo, preocupado com direito penal mas eu acabei tendo que estudar, por necessário, por necessário a Constituição de 1957. Né? E todo o arcabouço autoritário né, que coloca nesse sentido. E daí, nesse sentido, para que vocês entendam um pouco essas coisas, vocês precisam ler Os Intelectuais do Pensamento Autoritário Brasileiro. Alberto Torres, em primeiro lugar, e depois Francisco Campos, Azevedo Amaral e Oliveira Viana. Sem ler esses é caras, vocês não entendem as relações entre poderes no Brasil a partir dos anos 30. E são importantes por quê? Porque são eles que dão base para um pensamento modernizador. Porque, ainda que a República tenha sido uma ruptura institucional importante a tensão de um novo Estado, ela ainda é baseada dentro de um cânone que, nós, que eu vou chamar, no sentido né, não pejorativo, de liberal clássico. Tá? Porque a, já se tinha, durante a monarquia, a ideia de que a monarquia fosse federativa. O período regencial e as discussões que tiveram naquele, naquele momento eram propostas de tornar o Brasil uma monarquia federal, que acabou não funcionando né, por conta de um movimento de centralização que acabou ocorrendo é, no final do período regencial, mas que ali é um outro mundo. O mundo que a gente conhece, o mundo de arranjo institucional que a gente conhece, foi pensado por esses caras que eu estou falando. Né? Esses caras todos têm livros que vocês encontram no Google. Né? É muito interessante. O do Alberto Torres, ele tem um projeto de constituição nos anos 20, que é justamente isso, é porque é basicamente um arranjo institucional que desse conta, num sentido moderno do termo, a um caudilismo. Ou seja, ideia é que você tivesse uma centralização no executivo e isso inclui iniciativa de lei. Tá? Então, o que, que você vai encontrar? Você vai encontrar nesses pensadores que eu falei, né, Alberto Torres, Azevedo Amaral, Oliveira Viana é, e Francisco Campos, Tá? Todos eles, O Francisco Campos tem um livro Que é o Estado Nacional, que é uma série de entrevistas Que é fantástico para entender isso Ele era o ministro da Justiça do Estado Novo tá? O que, que é a Constituição de 1937? Escrita pelo Francisco Campos A vocação de competência Legislativa a Amanda González mandou o texto do professor Lynch ali. É, A vocação Da é, iniciativa Do Executivo para tudo Para tudo ou seja, o Legislativo, na Constituição de 37 ele analisa os projetos de lei do Executivo. Ele não cria nada, basicamente. Todas as matérias importantes são matérias de iniciativa do Executivo. Então, ali você tem, um, digamos, uma espécie de um experimento que se pensou nisso. Qual foi o resultado disso? O resultado disso é que as Constituições posteriores... Todas elas, as democráticas, 46, 88, ou as autoritárias, 67 e 69, herdaram um pouco desse pensamento porque, apesar... Né, isso é um detalhe importante. Apesar desse, do pensamento desses autores ser autoritário, ele era modernizador. Aquilo que o professor Cristiano Pachão, da UNB, chama de modernização autoritária. Então, no Brasil, a modernização foi em força-força. Tá? A partir de um regime de, de força, que era o regime do Vargas. Uma das consequências claras era essa ideia de iniciativa legislativa, que você tem essa repetição né, ao longo do tempo. Tá? Então, e por que, que, e por que, que isso foi é um ato modernizador? Porque o fundamento teórico para isso é o fundamento da técnica ou seja, o legislativo é formado por uma classe política plural por pessoas que representam interesses específicos e que não têm formação técnica. Quem tem formação técnica? O executivo, porque o executivo pode contratar os técnicos e, por isso, o Estado Novo foi conhecido nesse sentido. Então, você não tinha parlamento, mas você tinha convocação de técnicos para fazer isso. Então, no Ministério da Agricultura, você tinha os caras que faziam a legislação florestal, a legislação de águas, a legislação hidrelétrica. No Ministério da Justiça, você tinha os caras que faziam o Código Penal, o Código de Processo Civil... E por aí vai, o Ministério do Trabalho, onde Oliveira Viana trabalhou, então você tem toda a construção e depois a sistematização por meio da CLT, do Acabou o Sul Trabalhista. E as questões econômicas que passavam pelo Ministério do Trabalho, ou seja, a ideia é de um fundamento que faz a lei, quem sabe fazer a lei, quem entende da matéria. Tá? Por quê? Porque a questão da democracia era uma questão que ficava em segundo plano. Então, o que se tentou da, dali por diante foi tentar estabelecer um, algum equilíbrio em que você tivesse o legislativo é, como instrumento democrático, mas uma, ainda persiste essa ideia de que a técnica em alguns momentos deve prevalecer e isso tem como uma das consequências do arranjo institucional a perda de poder de iniciativa por parte do legislativo o judiciário acaba sendo a mesma coisa. O problema do judiciário e do Ministério Público, que se redundaram no nosso modelo atual de 1988, por exemplo, é que isso gerou corporações que não têm controle. Vocês, não, vocês provavelmente eram crianças, né? Eu estava no começo da faculdade, quando se teve a reforma de 2004, a chamada reforma do judiciário, emenda constitucional 45. Busquem notícias da época. As notícias da época falam, vamos abrir a caixa preta do judiciário do Ministério Público. E os conselhos foram criados para que a sociedade civil tivesse a possibilidade de entender isso. Só que isso não ocorreu. Tá? Ou seja, as corporações, ao contrário, continuaram se fortalecendo e estão fechadas. No caso do município, daí tem muito das próprias limitações da Constituição de 88, que é uma constituição de compromisso entre o velho e o novo. Tem muita coisa nova, mas tem muita coisa velha ali dentro. Tá? e também das próprias limitações, que daí são auto-limitações às leis orgânicas. Então, nesse sentido que tu coloca do caso municipal, daí eu confesso não é uma matéria que eu conheça bem, mas o que dá para se pensar é justamente olhar o que efetivamente a Constituição limita e fora daquilo que a Constituição limita, tentar pensar alternativas via lei orgânica. Tá? Então, Mas dá é uma matéria que eu conheço menos, então eu não vou falar mais para não ficar no achismo.
2: Pô, muito obrigado. É... Muito mais do que eu esperava.
3: Ele sempre dá muito mais do que a gente espera, é incrível. Tá <risos> Professor, eu tenho uma última pergunta. Estou deixando a minha para o final, então, se alguém tiver mais alguma, alguma por agora, fica à vontade uhum. para depois também. Mas é, o, que, o que me chamou a atenção ao longo de toda de toda essa aula, principalmente quando você trouxe a figura do parlamento de Paris, me saltou aos olhos assim herança, sabe, herança de todo esse processo e o que está acontecendo hoje no Brasil, as manifestações em relação à STF, que eu particularmente acho muito preocupante. É, e teve em algum momento da tua da tua fala é, sobre o controle de constitucionalidade, isso também é um poder político, foi é uma ideia que você colocou ali. E, uhum. Então, essa, essa, uhum. essa minha fala se desdobra em duas perguntas. É, você é comissariador, imagino que, que seja, que tenha uma boa, uma boa explicação e uma boa colocação sobre isso. Quanto, o quanto da nossa conjuntura política hoje são heranças históricas dessa divisão de poder, que a gente, você colocou sobre a França, é, até falou um pouco também da, 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 da Espanha, que teve uma situação, não tanto da, acho que da Inglaterra e dos Estados Unidos, por serem como o mas principalmente da França, o quanto a gente ainda carrega certas heranças de divisão de poder dali, e sobre essa situação política do STF, o que, eu tenho, o que eu tenho observado como senso comum e eu cresci um pouco nessa, nessa visão de mundo, é que não há atuação política no judiciário ou que pelo menos como modelo ideal não deveria ter, mas me parece impossível. Né? E talvez por isso a gente vê uma onda de criminalização do STF nessa assim, disputa política. Não sei se é possível responder isso, mas a, até qual ponto o STF deve ou pode agir politicamente?
0: Muito bem. Está né? aqui a pergunta de um milhão de reais, né? ainda bem que é a última. É, tenho, vou, vou tentar de onde dar vem conta. Tá? É, é, assim... Vou, vou começar com, com uma metáfora, né? quando tu fala ali de heranças e tal. Né? É, tem um, um texto do Boaventura de Souza Santos, que é um ator que eventualmente vocês já devem ter ouvido falar, um sociólogo português que fala bastante sobre direito, tem uma dissertação de mestrado famosa sobre direito, vários artigos. Ele usa uma metáfora para explicar ordenamento jurídico. Né? Ele está falando na, nesse caso específico, é um artigo que só tem em inglês, me engano, Onde ele está falando sobre pluralismo jurídico no Moçambique, né, pós-colonialismo. É, e ele vai utilizar a metáfora do, do palimpsesto. Né? O palimpsesto, o que, que é? O palimpsesto eram os papiros né, egípcios, que vocês sabem, né? papel, fazer papiro, não era uma coisa fácil, né, até que você, hoje, como nós temos fábricas de celulose. Não à toa, na Idade Média, os livros eram em couro. Então, percebam o quanto isso era trabalhoso. E o que, que se fazia? Você não testava o material. Quando aquele material que estava escrito alguma coisa perdia utilidade, você apagava e escrevia por cima. Então, você criava os solventes das tintas que existiam e se escrevia. Esse é o parênteses. Só que eles nunca são perfeitos, porque no final das contas sempre ficava. Né? Isso vocês já devem ter visto o nome da rosa e vários outros times. faz aquele teste com o limão ou com luz ultravioleta hoje em dia e tu consegue ler o que está ali. E, e se. Descobre e redescobre muita coisa do passado lendo esses documentos nos palimpsestos. É, o direito, necessariamente, é o direito é construído em camadas, e a gente tem várias dessas camadas. Perceba, de um lado, a gente tem um esquema de separação de poderes que olha para a França, mas que o modelo institucional de parlamento, se a gente pensa especialmente no momento de ruptura de origem, que foi o Brasil é, no século XIX, e pode na Inglaterra. Aliás, o modelo de justiça do Brasil é imperial era um modelo que olhava os modelos da Inglaterra. Os casos cíveis eram julgados no júri. A gente nem sabe disso, nem se dá conta dessas coisas. E depois tiveram rupturas que, né, com o republicanismo que mudaram um pouco essas coisas. Então, claro que a gente vai encontrar um pouco de herança de cada coisa. E por isso que é, o papel do historiador, em certa medida, é relativizar isso. Não, então, claro que tem aqui um pouco de herança francesa, um pouco de herança inglesa, um pouco da jabuticava brasileira, mas isso você vai encontrar em todo lugar. Então, isso não deve ser uma preocupação, né? é, porque quando você faz arranjos e rearranjos institucionais, você vai utilizar os modelos que estão disponíveis. Então, não tem problema, né? isso não é uma questão. É, mas eu, eu creio que isso te traga a uma preocupação no sentido dessa pergunta, afinal de contas. Né? É, que modelo de ESEC a gente tem para que você consiga ter, por exemplo, um parâmetro, por exemplo, em direito comparado, para entender o limite entre o papel estritamente jurídico, judiciário e o um papel político. Bem, daí aqui é que lamento informar que o Constituinte de 88 foi muito criativo, né? porque o sistema judiciário brasileiro... né ele é um dragão de duas cabeças e muitas caudas. Porque você tem dois topos no sistema judiciário brasileiro. As STJs são igualmente corte suprema. Elas, igualmente, fazem o papel de corte de cassação, que é o modelo que a gente conhece na Europa Que é uma corte de última instância que julga só de direito. Elas são assim. Só que uma faz isso com direito legislado e outra com direito constitucional. Só que a cabeça do STF, ela tem, digamos, né, tipo aquele filme do Arendt, uma língua que sai na cabeça dentro, que é o controle concentrado de constitucionalidade. Por quê? Porque, se você olha o arranjo das constituições europeias, quem faz controle de constitucionalidade não é o poder judiciário. Porque na grande maioria das, da, das constituições europeias modernas, a corte constitucional não faz parte do poder judiciário. É como o Ministério Público no Brasil. Ele é um órgão que tem uma função importante, mas ele não faz parte de nenhum dos três poderes. Ao contrário, tem que ficar fora do arranjo dos poderes. O caso da Constituição Italiana é o mais claro nesse sentido. Né? O último capítulo da Constituição Italiana é a Corte Constitucional. Tá? Por quê? Porque ela não está em poder nenhum. Tá? Então, é difícil a gente pensar um parâmetro de qual é o o que o SES deve fazer. Porque, E, além de tudo, isso ele é construído a partir da base americana. Até foi pensado a partir do modelo da Suprema Corte dos Estados Unidos. Né? Quando você começa a inserir o controle concentrado, você começa a mudar essa natureza. Quando você cria o STJ, você cria um novo arranjo. Quando você tem esses, essas várias cortes é, superiores, eleitoral, militar e por aí vai, você cria um arranjo que é muito complexo. Tá? Então, por exemplo, as cortes especializadas conseguem fugir um pouco disso. Tá? É, mas o STF não tem jeito. O STF tem um papel muito forte com relação à política. Especialmente dada é, o grande poder de controle de constitucionalidade das leis. Então é aquilo que estava sendo comentado. É um, no caso, por exemplo, do, do Tófoli, é um exercício de autocontensão. Ele tenta levar a corte para um momento de autocontensão. Só que com a composição da corte, é, com um cara como Gilmar Mendes, que talvez tenha sido o primeiro grande protagonista do, dessa desse novo papel das cortes de uma figura hoje é, que representa o outro lado da moeda que é o Barroso a corte não vai para esse lado a corte não tem como ir para esse lado ainda mais quando na conjuntura atual efetivamente há um, um debate direto né, entre os atores políticos, que é muito fruto de uma opção é, que a princípio parecia inócua mas que se tornou, digamos, o grande ponto de virada no Supremo Tribunal Federal, que é a acessão monocrática. Porque, enquanto o STF, até o final da década passada, só podia, ou praticamente decidia de forma colegiada, né, por meio das turmas ou do plenário, e as liminares eram, digamos, a, a exceção, à regra, agora o julgamento monocrático é a rotina do STF. Então, você tem na verdade, um tribunal que não age de forma colegiada. Você tem 11 juízes individuais que, volta e meia em algumas questões, como controle concentrado, se reúnem em um tribunal. Então, o STF é uma outra coisa. Daí, nesse sentido, recomendo para vocês terem uma visão do STF fechado enquanto colegiado e o STF aberto, como é hoje, os dois livros do Felipe Recon, o cara que é o proprietário do site j que vocês devem conhecer que é o, o Tanques e Togas, que fala sobre a ditadura militar, que mostra como o Supremo Tribunal Federal se utilizou da colegialidade para sobreviver à ditadura militar, mesmo quando houve aquelas é, interferências que vocês conhecem, aposentar juízes, colocar novos juízes, criar uma terceira turma e por aí vai. E mostrou como a força do colegiado fez com que ele sobrevivesse e superasse é, esse momento. É o Felipe Recombo. Né? Tanques e Togas é o nome do primeiro livro. E o outro livro chama Os 11 que ele fala do Supremo de hoje. Tá? E que justamente a base dele para fazer, a, a tese dele que está dentro dos dois livros, é qual é o papel que a colegialidade exerce dentro do Supremo Tribunal Federal. Então é um pouco isso, porque antes você tinha o tribunal fazendo política. O tribunal fazendo política é uma coisa. Agora você tem 11 ministros fazendo política. E daí você tem 11 um tipos diferentes de fazer política, Ou seja, o fato do de falar, vamos nos autoconter, tem uma força muito menor do que os presidentes da ditadura, pensando por exemplo, aquele que o que é daqui de Santa Catarina, gente, como é, passou, o Galotti, que foi um presidente do Supremo Tribunal da ditadura, dizia o seguinte, não, é o seguinte, ó, a gente vai se recolher na casinha, ninguém faz nada separado e a gente né, age junto. Né, para o mal ou para o bem, a posição que a gente vai ter não é uma posição é, unânime, não é uma posição é, de força, mas a gente age junto. Tá? Então, é, é, essa é a grande diferença. Né? E isso, agora, na STF, ocorre somente questões muito sensíveis. E que daí são questões ultra-políticas, né? que são essas coisas que estão acontecendo agora. E que daí são os momentos das reuniões administrativas da STF, que daí não tem acesso, não são transmitidas. Ou seja, é um momento que daí não tem nenhum tipo de escrutínio público. E daí complica. Tá? Porque... Se ele faz isso julgando os casos, você tem um escrutínio público, você pode discordar da decisão, mas essa decisão passando pelo pelo crivo da, da sociedade, dos juristas, ela pode, com o tempo, é, ser revisitada. Tá? Então, por exemplo, né, um caso nesse sentido, que daí toca a questão política, o caso da amnistia, o STF é, negou a revisão da lei da anistia, mas tem uma outra DPF com relação ao julgamento da corte interamericana, que foi posterior o caso da guerrilha do Araguaia. A gente tem uma segunda condenação nesse sentido, que é o caso do Vladimir Herzog. E como vão se instaurar novas ações em torno disso, você tem a possibilidade de novo julgamento. E isso vai estar em escrutínio público, porque são os caras ali sentados o plenário julgando. Agora, nesse outro cenário da discussão é, individual, é difícil. Essa é uma é, digamos, um novo arranjo institucional, eu não vou falar em deturpação porque eu, como historiador, não vou fazer esse julgamento de valor, porque eu não sei o que vai vir para frente, é, mas ele é uma mudança de arranjo institucional fundamental. Essa ideia de que o STF é um arquipélago formado por 11 ilhas e que, ah, perceba, o né, fato de, do, do livro se chamar Os 11 e não o Supremo Tribunal Federal diz alguma coisa nesse sentido mas daí assim, né, para essas questões políticas, eu recomendo que vocês leiam ele e outros analistas que entendem um pouco melhor da questão é, mas sim, de fato a gente teve uma mudança radical em termos institucionais que passou despercebida do grande público mas que para nós que somos juristas a gente tem que perceber isso e tentar ver que tipo de ação vai ser possível daqui para frente nesse sentido né? como tu viu, eu não respondi nada, né, joguei mais um monte de ideias para cima mas é que essa é uma pergunta, a meu ver, né, é, nesse sentido, sem resposta. Porque a gente depende de como esses sujeitos vão se comportar daqui pra frente. Porque eles, sim, estão fazendo política.
3: Eu acho bem interessante, é, semana passada, na segunda-feira, tem alguns programas de jornalismo, agora no YouTube, essas coisas ao vivo, em que o Barroso e o Toffoli estavam dando entrevistas ao mesmo tempo, com um discurso mais ou menos alinhado, mas dois juízes da Suprema Corte na mídia, assim, com todo o foco. Né? E esses dias eu estava comentando com alguns colegas como o Dilma Mendes, por exemplo, sumiu. É uma pessoa que a gente tem ouvido falar pouco nesses últimos tempos, assim, mais recente, um mês. Vamos aguardar, né? próximos capítulos. É,
0: só para dar um, um ultimíssimo pitaco, é, veja, o Gilmar Mendes ele anda aparecendo, tá? O Gilmar Mendes, aliás, como que o Gilmar Mendes ele aparece sem aparecer. O Gilmar Mendes é o cara, é o, é o ministro que não não quer se identificar que sempre aparece é o Gilmar Mendes. Tá? Ah, isso o livro do Felipe Rebondo demonstra claramente. Ele é quem passa a informação para a empresa. O papel do Gilmar Mendes é fazer essa comunicação para a empresa. Tá? Então, é, é isso. Eu, tinha esquecido, eu ia falar uma, uma outra coisa aqui, mas me fugiu a fugiu o raciocínio fica para fica para uma outra vez ah não lembrei 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 né tu estava falando ali do 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 Toffoli e do, do Barroso dando entrevista ao mesmo tempo mas é essa a ideia e o que é o que foi a entrevista do Toffoli ao Roda Viva isso ou o que é né para ser o que é para para pensar ainda mais adiante o que são as lives dos ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles o Barroso e o Gilmar Rendes, é, para XP, por exemplo. O que significa isso? Né? Ou seja, né, a minha intuição de pluralista significa que a Constituição é, Econômica do Mercado né, ela também é tão importante que os ministros vão lá. Eles vão lá né, basicamente predizer o que eles vão jogar para frente. Olha, nós daremos a tal segurança jurídica nos termos do mercado que é ou não. Isso é uma questão complicada. Sejam atentos, ao mercado, porque isso vai vocês tá? mais político do que isso. Sim. Desculpe. Tá? Sim, Sim. E, e supostamente não é política, é economia. É. E, e, é
3: e política,
0: supostamente,
3: é e, supostamente são juízes. É votados dentro do, do poder judiciário, em que não deveriam ter olhos para fazer distinção entre as pessoas e que a gente cresce num, num conceito ideal de justiça, que na mais alta corte não, não, não se vale, né? Não. não,
0: esqueça, esqueça, isso aí não, não serve, isso aí, isso aí não serve, não serve mais para o nosso arranjo, especialmente pensando... É, como eu, os ministros são indicados, o fato deles não terem mandato e aí vai, hum. a lógica de escrutínio é completamente outra. Né? E a, a ideia é justamente começar a entender isso. isso foi uma coisa que o momento político pós-2013 é, entendeu muito bem a, a realização do escrutínio dos ministros do STF. Eles são pautados pela mídia, eles são pautados pelo legislativo, eles passam a ser fruto de negociação uma negociação que antes sempre existiu, mas era uma negociação subterrânea, que agora é uma negociação aberta. Tá? É, então é, é interessante pensar nesse sentido, por exemplo. Tá?
3: É muitas coisas a pensar. Muitas. <risos> Bom, pessoal, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Enfim, acho que acho que não.
2: Ô, professor, o professor, o sistema de duas cabeças e muitas caudas, as caudas são os tribunais?
0: Olha, sim, né? Ainda mais pensar que, na verdade, ele tem inclusive vários braços, né? Porque tem a Justiça Estadual e a Federal, né? Que, inclusive, atualmente entram em conflito, né? Porque e entram em conflito às vezes num conflito que em tese não é dele. Tá, tá rolando agora, né? Todo uma então, por exemplo, o Bolsonaro está decidindo por que, que o caso. Por que estão, a Polícia Federal está tá fazendo busca em casos que supostamente são da é justiça estadual? É o caso do Bolsonaro, o caso do vício é, E daí você vai parar na justiça federal ao invés de parar na justiça estadual. Ou seja, a o que o que eu quero dizer é o seguinte: é, os atores políticos, inclusive o judiciário, enquanto ator político, tem que se valer da complexidade do arranjo institucional para tirar vantagem. Entendeu? Só que esse é um jogo que não tem controle. Tu dá a primeira cartada, depois vem uma outra cartada que não tem mais controle. Tá? É, o STF tentou, por exemplo, no caso da fake news, resolvendo isso, é, avocando para si a possibilidade de abrir um inquérito. Vocês sabe que aquilo é errado. Né? Todo mundo sabe que aquilo é errado, né? É, porque eles avocam uma norma do regimento que fala de crime ocorrido dentro. Mesmo que fosse se valer aquela norma regimental, ela não teria sentido naquele caso, mas o tribunal internamente decidiu aceitar, justamente porque era o um modo dele de controlar o jogo, porque senão ele ia ficar na é do Ministério Público Federal. E, como se sabe, agora atualmente não se confia no PGR. a prescindir se o PGR efetivamente é um cara do Bolsonaro ou não, porque, inclusive, está sendo colocado à prova nesse momento, né? Então, ele é supostamente é, indicado para o STF, e daí ele tem, que, ele tem que julgar, ele tem que analisar os pedidos pra, com relação às manifestações e por aí vai. Então, é um, é um caso bem interessante também para entender um pouco essa divisão dos arranjos. Mas tá? isso aí dá, dá pano para manga com relação ao às manifestações. Eu escrevi um artiguinho para o Jota, se vocês quiserem dar uma olhada lá, que daí eu falo um pouquinho mais dessas coisas. Mas aí já não entra tanto na questão do, do legislativo. Legislativo, nesse sentido está tá tranquilo, nessa questão da política comezinha, está olhando por cima. Por incrível que pareça.
3: Bom, pessoal, acho que é isso. A gente teve uma reunião magnífica. É... Vai dar bastante material para o grupo trabalhar. E, professor, muito, Nossa, muito obrigada gente... mesmo. Por, por ter dado essa grande aula para gente. Espero que retorne em breve. Já estou com algumas ideias aqui para a gente debater com o grupo e, quem sabe, um plano a longo prazo junto com o professor, caso tenha interesse e aceite. Vamos conversar sobre isso. Acredito Bem que completo, todo mundo sim. gostou demais é, por todos os comentários, por todos os acenos de cabeça que a gente está acompanhando aqui. <risos> Pelo público assíduo, que ficou firme até agora. <risos> Bom, pessoal, Valeu. agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Professor, muitíssimo obrigada.
0: Valeu. Até mais, gente. Depois mandar a gravação.
3: Não. Pode deixar, eu mando sim. <risos>